0: Olá. sejam bem-vindos à Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Suturas Meniscais, Caso a Caso. Eu sou o doutor Daniel Esperante. Irei conversar com os doutores Felipe Conrado Schumacher, Marcelo Cabral Fagundes Rego e Leonardo Luquezzi Winkler. Sejam bem-vindos. Acho que a primeira pergunta que eu gostaria de, de fazer para vocês três... É, nos dias de hoje, né, as suturas meniscais vêm ganhando um campo muito grande. No passado não era assim. E a grande pergunta é quais suturas, quais lesões de menisco vocês suturam hoje no dia a dia de vocês? Quais são as lesões que vocês pontuam como lesões importantes para serem reparadas e suturadas?
1: Inicialmente, agradecer a, a Sbot pelo convite a tá participar desse podcast da Rádio Sbot. Hoje em dia, nós tentamos suturar a maioria das lesões de menisco. Né? Quando a gente se depara com, com lesões, principalmente o paciente jovem, lesões agudas, a gente tenta reparar sejam lesões em rampa, lesões no corpo do menisco ou, ou, ou próprio lesão de raiz. Hoje em dia, a tendência hoje do, do cirurgião do joelho é cada vez mais tentar preservar o menisco né? para evitar uma, uma artrose futura naquele joelho do paciente.
0: O Schumacher, você, além, o Marcelo falou da rampa, né, falou e tenta suturar todas as lesões, no caso de lesões traumáticas, né, que a gente pega paciente que tem uma lesão da rampa, né, o que, que é uma lesão da rampa, né, se você puder descrever, qual que é a importância dessa lesão hoje no reparo e é, quais são as suas técnicas diagnósticas para ela? Olá a todos, prazer
2: estar aqui com vocês, obrigado aí mais uma vez ao convite, é, então, a lesão da rampa, né, Daniel? A lesão da rampa é uma lesão recentemente aí que vem sendo estudada bastante, mas uma lesão periférica ali na, na junção menisco-capsular, na região pós muitas vezes até é, causada, associada a uma lesão do LCA, uma lesão que muitas vezes pode estar oculta, né? Se a gente não procurar ela, é perigoso a gente não achar. É, seria aquela lesão junto da da região do ligamento menisco-tibial na região menisco-capsular posterior. Uma das teorias aí da causa dessa lesão seria até o mecanismo de tração realizado pelo tendão do semimembranáceo durante o trauma do entorse do joelho, né? Ah, ela pode ser dividida em alguns subtipos, né? Até Tanate classificou em uma lesão seja da porção menisco-capsular, uma lesão parcial proximal periférica do corno posterior, junto àquela região menisco-tibial a hidden lesions, que seria a lesão inferior, uma lesão completa ou até uma lesão dupla, né? Eu acho que uma forma da gente sempre tentar ir atrás dessa lesão e diagnosticar é você realizar a visualização através do portal de Gilquist, onde você consegue introduzir a sua ótica entre o LCP e o côndilo femoral medial, e através daquele espaço você conseguir, por uma visão pós-teromedial, que é o, portal, o, o espaço que a gente está acostumado a utilizar para realizar o portal pós-teromedial, né, nas lesões de LCP, onde a gente realiza, onde você consegue visualizar melhor aquela lesão. Para abordar essa lesão, é, o Bertrand utiliza muito aquelas pinças, né? Eu gosto bastante da, de uma das pinças, que é, é como se fosse uma pinça de gancho, de sutura, né? Você tem diversas no mercado. Eu gosto bastante da, da Acupes, que é uma pinça que te dá uma angulação bastante bacana para você conseguir fazer uma sutura ao inside através do seu próprio portal póstero medial, ali na região, com um nó, que você consegue fazer um nó de corrida, levando como se fosse um nó de ombro, levando ali a sutura para aquela região.
0: Não, legal. Leonardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma grande discussão da lesão da rampa, né? e é importante a gente falar que norma, é isso que o Schumacher falou, né? uma lesão normalmente associada, ela foi descrita para diferenciar é, de outros tipos de lesão, mas sempre associada à lesão do cruzado anterior. Não que a gente não possa ter uma lesão menisco capsular medial sem lesão de LCA mas me fala uma coisa, é, existe uma grande discussão em suturar ou não lesões da rampa, alguns autores levam em consideração a estabilidade do menisco, né, palpando por uma visão do portal é, anterolateral, se esse menisco é instável ou suturo, se ele é estável, ou não suturo, outros levam em consideração o tamanho da lesão. Acima de 1,5 centímetros eu, eu suturaria essa lesão, e abaixo eu simplesmente, é, e aí é um erro que eu já vou colocar aqui, eu simplesmente não suturo a lesão. Qual que é o teu critério é, de sutura? É, eu sei que aqui no grupo a gente tem alguns que suturam sempre, eu sou um deles, mas você sempre sutura a lesão da rampa quando você identifica a lesão ou não?
3: Olá a todos, queria agradecer o convite né, pela Esbot para participar. Uh, só voltando um pouquinho na tua primeira pergunta, acho que tem que Falar também que tem lesões periféricas, lesões verticais, as lesões da rampa, lesão de raiz, tudo lesões reparáveis. Lesão degenerativa, no caso, eu não reparo, né? Eu faço menisectomia. Na, na tua pergunta agora sobre a, a, o critério para sutura da rampa, eu acho que assim, uma lesão muito extensa e instável fica mais difícil de fazer a sutura. Mas eu acho que tem que tentar, pelo menos, fazer. Né? No transoperatório tem que ser feita a tentativa do reparo é, se ficar instável o, re, o reparo, por, por uh, uma, uma, uma extensão muito grande, ou por até uma dificuldade técnica, que tem alguns pacientes muito difíceis de, 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 de abordar, aí vai ter que acabar fazendo a é né? Bem prático é assim o meu dia a dia, né? mas acho que tem que ser feita a tentativa, mesmo independente do tamanho da lesão, né? se, não, se for feito e ficou estável, Ok, mantém-se, se ficou instável ou ficou mal feito o reparo, faz a meniscectomia.
0: Mas aqui, pelo que eu entendi, todo, todo mundo aqui em termos de técnica, eu não escutei o Marcelo falar, ou, é, mas usaria gancho, portal pós-termedial com gancho. Alguém sutura com técnica, com dispositivo all inside? Tem alguma eu, situação eu... que não. vocês associam isso?
3: Não, eu uso eu, o gancho eu, também para tu chegar lá atrás com o um All inside uh, muitas vezes ele não tu não consegue acesso para dar o para dar o ponto né
1: tem que ser com o gancho minha opinião
2: Daniel, eu, eu, eu ainda eu,
1: voltando naquela situação que o que o que 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 falou é, o, eu, eu utilizo essa pesquisa da lesão em rampa em todos os pacientes com LCA. E o portal do Gilquist é, é fundamental para a gente pesquisar essa lesão. E uma dica que, que eu deixo aqui para os ouvintes, que o Bertrand fala muito isso, é, o que facilita muito a entrada, porque às vezes alguns cirurgiões têm dificuldade de penetrar o artroscópio no, no portal do Gilquist, é a gente fazer o portal anterolateral mais alto. Então hoje, Perfeito. todos os pacientes que eu opero de LCA eu tenho o hábito de fazer o portal anterolateral um pouco mais alto do que o tradicional. Isso facilita muito a entrada do artroscópio, porque ele não se choca com a, com a espinha tibial. E eu também utilizo o gancho em, em, em todas as, as lesões de, de rampa. Eu acho que o Bertrand mesmo tem um trabalho é, comparando é, a sutura com gancho e a sutura com o disposto de Ele mostra que o gancho tem duas vezes menos risco. De de, de, você, de de ter uma estrutura mais eficaz do que a, com, com os dispositivos ao, ao ensaio, né? Então assim na minha prática eu sempre utilizo o, o gancho na na, na estrutura de, de lesão em rampa e lembrando também que o gancho ele precisa ser o lado contrário do, do joelho, né? Se você está usando está estruturando o joelho esquerdo o gancho tem que ser para o lado direito. O direito. Exatamente. Aqui,
2: você,
0: você queria falar alguma coisa?
2: Então, é, essa dica do portal é muito boa, do Marcelo. É, eu também costumo fazer ele lateral, um pouco mais alto. E uma dica para você utilizar o gancho é o posicionamento da perna. Que Por exemplo, eu gosto de operar com a perna posicionada sobre um coxim. Só que quando vai fazer o tipo de estrutura de rampa, quando você posiciona o um membro sobre a, a mesa cirúrgica pletida 90 graus, 90 graus, como os franceses utilizam para fazer a própria artroscopia, isso facilita muito para você dar amplitude de movimento para fazer a sutura com o gancho pós-teromedial. Uhum. Numa lesão clássica, que você encontra ali a, a lesão já no seu portal, fica um pouco mais fácil. O problema é quando você tem aquelas lesões que se estendem à região da periferia, uma lesão grande, né? Que às vezes você dá dois pontos, o gancho não alcança, e mesmo dando dois pontos, você ainda tem um pedaço livre de lesão. Quando eu tenho essa situação, daí eu costumo complementar, seja com all inside ou até mesmo com inside out. De preferência, eu uso o inside se, se alcançar, porque às vezes o gancho não alcança quanto mais periférica for essa lesão. Esse é um ponto interessante.
0: A gente já faz uma transição até para uma outra lesão, que seria uma lesão em alça de balde, né? e que tem uma diferença. Né? O Leonardo falou das lesões traumáticas A gente está falando de uma lesão traumática aqui, que na verdade o tecido é um tecido bom, diferente de uma lesão degenerativa. Mas você tem essas lesões que se estendem realmente, que nem você falou, e às vezes fazem uma alça de balde. Aí, muitas vezes a gente tem que combinar técnica cirúrgica. Aproveitando esse mesmo caso, vamos mudar para uma outra lesão que a gente repara também, que normalmente está associada à lesão do LCA, à lesão da rampa, que seriam as lesões ali da região da raiz, posterior lateral do menisco lateral, seja ela uma lesão de raiz ou uma lesão radial oblíqua? Né? É alguém, que, alguém gostaria de começar falando dessa lesão? Como vocês abordam? É, é importante hoje estruturar uma lesão de raiz posterior do menisco lateral?
1: É, a, essa lesão do, do, da raiz do menisco lateral, na, na própria ressonância magnética, algumas coisas já podem chamar a atenção para a gente principalmente aquele nóde que fica no, no condo lateral, né? os pacientes que têm aquele, aquele nó muito, muito profundo, aquele ali já deve chamar atenção para a gente, para um paciente ter a questão da, da lesão da raiz do, do menisco lateral. Como você falou, hoje em dia é cada vez mais comum a gente é, se deparar com um paciente com lesão concomitante do LCA com a, a raiz do menisco lateral, e a gente sempre deve tentar abordar é, essa lesão do, do, do menisco lateral que a gente sabe da importância de, de, de já, já foi dito que a importância de, de preservar o menisco os meniscos tanto lateral como como o medial uhum. e essa e essa lesão do, da raiz do menisco lateral muitas vezes era negligenciada era feita a reconstrução do, do LCA e era deixada essa essa lesão do, do da raiz do menisco lateral Casualmente,
3: essa semana eu me deparei com um caso desse, né? Eu fui preparado para reparar a, a raiz do lateral, né? Concomitante com LCA. Uh, era uma, no exame de imagem, a ressonância era uma lesão completa. Né? Então, eu fui preparado para reparar com túneis, né? Túneis e fixação com, com âncora na tíbia. Uh, porém, na, na hora da artroscopia, era uma lesão incompleta. Né? Uma lesão incompleta, então eu acabei fazendo o reparo só com o dispositivo all inside, né? Ficou muito bem na, no, no transoperatório, ficou bem estável.
0: Essa lesão é interessante, porque se o ligamento menisco femoral estiver intacto, ela é realmente, isso facilita essas suturas é, tecido sido lado a lado, né? Ou com all inside, isso. ou com uma pinça. Foi, foi, foi tipo, isso que eu acabei fazendo. fazer. Esporte, Schumacher, você, cara, qual que é a tua, tua preferência? Principalmente quando você vê, de repente, um menisco estruso, um menisco lateral estruso, com essa lesão, você usa túnel, você prefere dispositivo ao inside O que, que você faz? Qual que é a tua estratégia para entrar preparado na cirurgia?
2: É, quando eu vejo essa, essa lesão, geralmente a gente consegue suspeitar dela, né? Às vezes você é surpreendido, mas às vezes você pode suspeitar dela nas ressonâncias quando você tem o gol sign ou então quando você vê esse menisco realmente mais extruso. É, quando eu tenho isso, eu costumo me preparar para a realização do túnel, então, eu gosto de pedir uma, uma pinça que eu faça um ponto de ancoragem, né? em que eu consiga fazer essas pinças scorpion que você consegue fazer essa ancoragem da raiz, e peço material para fazer um túnel transibial ali na região. Nem sempre a gente tem essas condições. né Às vezes, no SUS, você ou é surpreendido, ou você simplesmente tem a negativa. Então, às vezes, o que você pode fazer num momento ali é tentar fazer uma uma tração dessa região da raiz e pelo próprio túnel do seu LCA você conseguiu um ângulo de ataque para fazer uma fixação de pontos de ancoragem e muitas vezes at através de um túnel acessório, transócio, até pelo próprio túnel do LCA, você consegue uma ancoragem bacana ali da sua raiz, devolvendo a anatomia meniscal. A lesão de raiz acho que ela se comporta assim como uma lesão radial completa, né? A gente sabe que se a gente não suturar você perdeu o efeito do menisco, então... Acho que é uma indicação bem precisa aí da indicação da sutura e reinserção. Saiu até um trabalho recente que comparava né as suturas ao inside isoladas para as suturas acompanhadas de túnel. E até mostrou um resultado mais favorável para o inside. Mas eu ainda prefiro fazer uma fixação com túnel. O único cuidado que eu tomo é porque, às vezes, quando você vai fixar esse túnel, você não consegue dar o tensionamento adequado do jeito que você quer e quando você volta para a artroscopia, ele parece um tá pouco solto. mais distante. Então, o que é, eu costumo fazer é... é fazer isso visualizando na artroscopia e eu costumo usar pelo menos dois ou três pontos de ancoragem, porque se o primeiro não ficar tão tenso, eu costumo tensionar no segundo ou no terceiro. Acho que essa é a maior dificuldade é um... dessa
3: Sim. técnica, é a, a fixação hum. ali para ficar firme, né? só complementando.
0: Alguma dica aí, cara, para desse tipo de lesão? Aí você usa botão, você usa âncora embaixo? Eu, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito, é por uma questão de economia de material, eu de fazer favor. com duplo túnel essa lesão. Então eu faço uma ponte óssea, passo um em cada túnel e aí eu consigo, real, até, sinceramente, até melhor para dar essa tensão. Como é que você faz? Tem alguma dica diferente aí?
1: Eu, eu costumo abordar a, 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 as lesões tipo 2, né? Laprade classificou essa é, é, tem uma classificação do Laprade para esse tipo de lesão, então aquela lesão completa radial tipo 2 de Laprada, aquela lesão clássica, eu costumo fazer túnel, tá certo? É, às vezes esse, esse ângulo de ataque do túnel é, é, é difícil de fazer, às vezes até melhor você entrar de medial para lateral para você conseguir um, um ataque melhor, para você conseguir chegar na, na anatomia correta da raiz. E eu costumo fixar com, embaixo, por alto, com, com, com âncora. Mas assim, no SUS, às vezes a gente se depara com pouco material, você pode fazer essa fixação também com poste, com, com parafuso e arruela. Você consegue fazer também essa fixação. E nas lesões tipo 4 de, 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 de laprado, que é aquela lesão oblíqua, eu prefiro fazer com, com o dispositivo inside, que eu acho que às vezes o, o, o ângulo para você atacar a lesão fica melhor do que com, a, com a, as pinças tipo Scorpion, ou, ou a outra da, da Smith Niffa, a, a mini pass. First pass. First pass, é. me,
0: me fale uma coisa assim, ainda continuando nesse plano da, das lesões traumáticas, antes de a gente migrar para as degenerativas, é, eu tenho alguns casos é, é, de lesão associada com lesão radial. Né? É, eu acho que existe uma grande diferença de a gente falar de lesão radial lateral e medial. A gente sabe hoje que o compartimento lateral é o que a gente preserva mais, o compartimento medial geralmente são mais degenerativas. Mas hoje, lesões radiais, tem, tem espaço hoje para a gente reparar a lesão radial completa, é, com principalmente metas. do medisco lateral?
3: É isso que eu ia te perguntar, né? se fosse completa ou incompleta. Aquela incompleta, bem pequena, né? na, quase na, na articulação, bem, não na periferia, que sempre resseca um pedacinho, né? um pequeno fragmento. Mas a lesão radial completa, para mim, na minha prática, é uma das mais difíceis que tem para fazer a sutura. Né? Mas a gente, eu costumo fazer com a pinça, né, fazendo pontos né, latero laterais não em X eu prefiro dar um ponto mais na periferia um mais mais uh, sentido articulação né para porque eu acho que fica melhor o que eu fiz em X acabou rasgando né então eu prefiro fazer eles latero laterais acho que fica uma mais estável mas acho que tem que ser tentado reparar sim, porque se for fazer a menisectomia aquele compartimento o, re, o restante do menisco primeiro vai ficar muito instável e vai acabar rompendo de novo é, e aí o compartimento lateral vai vai ter um, uma degeneração, já vi casos muito rápidos.
2: Bom, é, com, concordo. Nas lesões radiais, o que eu costumo ter terapêutico é o seguinte, quando eu tenho aquela lesão até uns 60% da região central, para periférica do menisco, eu costumo fazer a meniscectomia parcial mesmo, que é aquela radial parcial na região branca-branca. Quando você tem é uma lesão um pouco mais extensa, chegando até 90% da espessura total meniscal, costumo fazer suturas meniscais, de preferência com dispositivo All Insight, se possível. E quando eu tenho um tecido muito friável, porque você pode ter lesões degenerativas, né? um menisco degenerativo, eu costumo utilizar aquela técnica do cross-stitch, onde você faz lesões verticais antes da sua sutura, para que quando você aproxime, a, o ponto de ancoragem seja na sutura e não no tecido meniscal que possa ser friável. Agora, quando eu tenho uma lesão total mesmo, aí eu utilizo a, uh, o túnel mesmo para as lesões radiais. Daí eu faço uma reinserção com o túnel também, utilizando as pontas gancho, semelhante ao que seria a lesão da raiz, mas daí com a reinserção dos dois lados da lesão radial e daí complementando com sutura é, entre os pontos. Daí eu costumo usar aquele... Tipo
0: o hashtag, né? cross-stitch. Marcelo, e você? Qual é a tua experiência com lesão radial? Vamos falar só de lesão é, radial lateral completa aí para facilitar. É, qual é a tua técnica? Como é que você ataca? Se ela é uma, uma lesão de transição de corno anterior para corpo, você usa uma técnica? Se ela é uma lesão de corpo para corno posterior, você usa outra técnica? Qual é a tua técnica de preferência? E, é. e eu queria que você falasse, a gente não comentou aqui, que fio que você usa para suturar? Você usa fio absorvível, você usa fio não absorvível? Você tem usado aqueles mini tapes para sutura, para diminuir a chance de, do cheese riding que eles falam, né que é esse, esse, esse rasgo do menisco? Qual é, que é a tua...
1: Respondendo a, a última pergunta, o, 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 alguns trabalhos têm mostrado que o, o tape ele tem essa vantagem, principalmente na, nas lesões de raiz, como já é um tecido, às vezes, um pouco degenerado, principalmente a ra raiz medial, que o tape daria mais segurança para você não rasgar esse tecido na hora da, 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 da tração, né, para fixar o, o, o menisco Então, o tape é interessante nesse sentido. Em relação ao fio para rampa, eu sempre uso o pds 1 Eu acho um fio que é, é, é fácil de correr com o nó de ombro, é um fio que, que aguenta a tração ali na hora que você coloca o empurrador de nó, ele dificilmente ele vai ele vai romper na hora de, 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 de você apertar o nó. Tá? E na, nas, nas lesões radiais, geralmente eu, eu uso fio zero é, e geralmente abordo as lesões do, do, corno, é, do corpo médio para trás. Eu, já, eu gosto de abordar com, com pinça, tipo a corpion, eu acho que facilita muito. Eu acho que, que essa dica que o Schumacher deu de fazer aqueles pontos de, de, de ancoragem para você evitar rasgar o tecido aquele... Ajuda muito, principalmente se for um menisco com um tecido um pouco já desgastado, eu acho que isso ajuda muito a você não, o fio não rasgar o, o, o tecido. E outra dica que eu dou aqui para as estruturas de uma forma geral, é mesmo uma estrutura do fácil, eu costumo, quando eu vou utilizar os dispositivos ao inside, antes de puxar o nó, eu gosto de colocar o probe entre o nó e o, e o, e o tecido, tá? Tá? que eu acho que você respeita mais a anatomia, porque às vezes na hora que a gente vai apertar o menisco, acaba achatando. Então, se você mantém o probe ali entre o, o tecido e o fio e você puxa o fio, você consegue manter mais a anatomia do, 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 do menisco e você evita na hora que você vai fazer a tração de, de, do próprio fio rasgar o, o tecido do menisco. Então, essa dica de deixar o probe entre o, o, o menisco e o, o fio é, é interessante na hora da gente tracionar o, o nosso fio
0: para a sutura. É, existe um trabalho muito recente que mostra exatamente isso. Quanto maior a constrição da sua montagem, maior a tensão que você coloca no fio. Por isso que eu te fiz a pergunta do, do fio absorvível e do porquê que você usa. Todo mundo hoje tem usado fio absorvível, lógico, você vem da escola do Bertrand, fio absorvível na rampa. Quanto maior a constrição da sua montagem, maior a chance de você ter uma lesão no tecido meniscal. E aí aquela lesão que é uma lesão longitudinal, muitas vezes ela pode se transformar numa lesão radial. Então, eu acho que essa é uma grande discussão e talvez o futuro aí de, sobre fios, é, a gente tem uma evolução nesse sentido de fios mais elásticos, mais maleáveis, que respeitem entendeu? a mecânica ali, a, a elasticidade do menisco. Né? É, já mudando de raiz para raiz, vamos falar um pouquinho de lesão degenerativa da lesão da raiz medial, que é hoje um, um tema também bem quente aí na, na cirurgia do joelho e, e entre os suturadores de menisco. Né? A gente sabe que hoje, ela é, né, uma, muitos falam de uma epidemia silenciosa, né? talvez a principal causa de artrose em pacientes jovens, né? na faixa dos 50, 50 e pouco, 60 anos. Qual que é a experiência, Marcelo, vou começar com você, é, da tua... É, é, como é que você aborda essas lesões? Em quem você indica reparar uma lesão é, posterior de menisco medial?
1: Acho que essa última pergunta é uma pergunta muito importante. Qual o perfil de paciente a gente pode suturar no paciente com lesão de, da raiz do menisco medial? Muitas vezes a gente perde esse timing, às vezes porque o paciente não quer operar, às vezes aquela, aquela senhora de 55 anos e chega no consultório, ah, doutor, mas eu vou operar meu menisco, eu achei que menisco só operava em, em jogador de futebol, e aí às vezes a gente perde esse time, e na hora que a gente vai operar o paciente, a gente já perdeu, aquele, aquele compartimento já está de, muito degenerado, e a gente não tem sucesso com a cirurgia. Então, acho que assim, a coisa mais importante para essa estrutura funcionar é a gente agir precocemente nessa estrutura. Tá? A gente sabe que esse perfil de paciente geralmente são aquelas senhoras, um pouco obesas, 55, 60 anos, então, a gente não pode perder esse time, porque senão esse joelho vai evoluir para a artrose. Então, assim, eu acho que o fundamental é a gente encontrar aquele perfil. Muitas vezes, o, o, o paciente não tem bom resultado porque a gente perdeu o time de fazer a cirurgia. Então, acho que isso é uma coisa importante. Esses pacientes, é sempre importante a gente avaliar a questão do eixo, né? Os pacientes que têm aí uma diferença maior do que 5 graus aí de, de varo entre os joelhos, a gente precisa associar post na, na, na abordagem. Então, assim, acho que o fundamental nesse tipo de paciente é a gente ter a abordagem precoce e não adiar essa cirurgia para que esse, esse compartimento medial não, não se degenere.
0: Leonardo, na sequência, e você? Quais são os teus limites de indicação? Você acha que essa é uma lesão que a gente ainda sabe pouco e e a gente não tem que abordar? O Qual que é a tua opinião?
3: Ah, sim. Eu já fiz de tudo para tratar esse tipo de lesão, né? Uh, já fiz meniscectomia, já fiz uh, sutura de raiz. Nunca, um, acho que o paciente com mais idade que eu fiz o, o reparo da raiz acho que foi 60, se eu não me engano. Mas geralmente é um menisco já mais degenerado, é bem difícil de dar o ponto de ancoragem, né? É, é um tecido muito friável né e, e então assim eu, é, eu acho uma, uma, uma técnica um pouco difícil de fazer né e do paciente aceitar o pós-operatório também então é o que o Marcelo falou é o perfil do paciente e eu já fiz já tive já tive resultado bom já tive resultado ruim já tive que refazer a, a cirurgia para fazer a meniscectomia, porque falhou a, 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 o reparo da raiz então assim ultimamente eu tenho até optado por, por tratamento conservador às vezes viu não fazer nada, deixar o paciente um tempo em repouso, porque a maioria dos pacientes já tem até um pouco de edema ósseo no platô, né? então eu tenho deixado até com o uso de muletas por um tempo, se tem edema ósseo. Né? Uh, depois reavaliar em torno de 45 dias para ver como é que o paciente está. Se a dor persiste, aí eu às vezes tenho indicado a cirurgia. Mas eu tenho... Por quê? Por que, que eu tenho essa, essa conduta? Porque eu já eu tenho visto um bom resultado. Né? Tenho visto bom resultado, paciente satisfeito, um perfil do paciente mais de idade, não, geralmente não quer operar, né? então eu uh, uh, tenho tido essa conduta mais recente. Mas claro, na indicação, se o paciente assim, é um paciente mais ativo, um paciente uh, que faz atividade física, um paciente que não tem muito edema ósseo, eu costumo fazer a, a indicar o reparo daí.
0: Schumacher, você...
2: Bom, é, pegando um pouco do gancho do que o, o Marcelo do que o Leonardo falaram, é, a questão do perfil e do time dessa cirurgia, eu acho que é o, o grande chance da, da indicação, né? Porque se você pegar um paciente 70 anos, que teve agora uma lesão radial, e aí, você vai indicar? Mas você vai pegar um paciente de 55 anos, que tem uma lesão há dois anos que você pegou, e aí, você vai indicar também? Então, existe uma certa polêmica. Então, acho que o, o paciente ideal é aquele paciente exatamente que tem um bom perfil, que suporta o seu pós-operatório, que você não vai poder meter uma carga nesse paciente reinserindo essa raiz, é, e que tem aquela lesão. acho que o, o principal que eu busco nas minhas indicações nesses casos é você ter a, a, conseguir identificar quando foi aquela lesão. É aquele paciente que, a partir do momento, teve um agachamento que teve uma dor súbita, aguda na região pós-teromedial do joelho, que ele ouviu um estalo, que ele tem aquele plop que ele é, consegue contar, pô, a partir dessa data, meu joelho ficou diferente, inchou, teve dor. Nesse paciente, eu com certeza indico. Agora, nos outros pacientes, vai relativar muito, vai depender. É uma lesão degenerativa, uma lesão há quanto tempo, já é uma artrose em evolução. É um paciente que possui o um suporte para esse pós-operatório. Então, quando eu tenho essa indicação um pouco mais precisa, sim, costumo indicar, sabendo que eu vou enfrentar um menisco mais degenerativo, mas pelo menos eu tenho um timing de ataque, que eu considero um ponto ótimo para eu poder indicar a cirurgia. Agora, quando a lesão é mais degenerativa, muitas vezes eu opto, sim, pelo tratamento conservador, não indicando a sutura.
0: É, eu, eu vou acho. até dar, dar minha opinião também, é, eu hoje suturo menos raiz do que eu já suturei, né? Eu uhum. acho que a gente ainda não entendeu completamente. A lesão da raiz, muitas vezes, ela é o final de um processo, e não o começo de um. Ela é o começo de uma artrose, mas ela é o final Sim. de um processo de sobrecarga, de deformação, deformidade plástica do menisco, e muitas vezes a gente tem um ponto, e aí eu levo algumas questões em consideração. Hoje eu tenho tentado suturar pacientes muito mais jovens, e eu tenho, infelizmente, caso no consultório de paciente de 35 anos, de 40 anos de idade com lesão de raiz medial, é... mas que não tem uma extrusão muito grande. A extrusão, na minha opinião, é um ponto importante. A deformidade plástica do menisco é um ponto importante. E aí eu acho, assim, eu não sei qual é a experiência, queria escutar a experiência de vocês, o Marcelo falou da osteotomia, que é, uma, é um ponto importante, mas a extrusão, como é que vocês, nesses casos que vocês indicam, é, o reparo como é que vocês lidam com a extrusão do menisco medial
1: eu acho que que talvez muitos dos casos a gente não a gente não tem muito sucesso porque a gente ainda não lida muito bem com a centralização desse menisco às vezes a gente faz o, o reparo é, é, bem fixado da raiz mas o corpo do menisco está extruso então você o reparo não traz o menisco de, totalmente de volta eu acho que com a evolução da, da, das técnicas de centralização, eu acredito que a gente vai ter mais sucesso com, com, com esse tipo de, de, de cirurgia. Eu acho que o, o, talvez o que esteja faltando ainda na cirurgia de, de joelho é aprimorar melhor essa questão da centralização. Oh, e aí eu entro até no, no, uma, na questão do... do...
0: Marcelo, Marcelo, só explica para quem está escutando a gente o que, que é centralizar um menisco. Só para o pessoal, que daí o pessoal deve estar... Tá... O, que, o, 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 tá quando a gente que tem que uma, uma, uma,
1: uma lesão de raiz, geralmente esse menisco ele, ele salta para fora da, da, da interlinha articular. Né? Geralmente o, o, o menisco medial a gente considera uma extrusão quando ele está extruso mais de 3 milímetros da, 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 da periferia do, do menisco. E o menisco lateral é um pouco menos, alguns trabalhos 1.5, 2 milímetros. E um exame é, é, até talvez que a gente use pouco no, no, no nosso dia a dia é a, o, a ultrassonografia dinâmica, né? Que a gente, é, a, a, principalmente para a gente avaliar se essa estrutura da gente funcionou, porque a ressonância é um exame que a gente faz, o paciente está sem carga, então o, o a ultrasson dinâmica talvez seja uma arma que a gente tem para visualizar melhor essa extrusão, porque você estimularia a carga do paciente, fazer o exame sobre sob estresse, sob carga, e você vai ter um parâmetro melhor, tanto do diagnóstico da extrusão, como no pós-operatório, se você conseguiu realmente reduzir aquele, aquela extrusão meniscal.
0: Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre esse tema?
2: É, Daniel, eu sei que você é um entusiasta aí da centralização meniscal, né? e faz essa centralização, uma técnica bem legal aí com as âncoras, que até pude acompanhar você fazendo lá, no workshop lá de Naples. É, a centralização, é, eu sempre tenho, até você sabe, eu opero junto com o Cacá, às vezes nos intraoperatórios a gente tem até as discussões, porque tem os meniscos, como você falou, tem uma deformidade plástica muito grande, que mesmo esses, para você conseguir centralizar, além da reinserção, é, seja com túnel, seja com ponto, às vezes você tem que secar o menisco na região pós soltando toda a aderência à cápsula pós transplante, quase. Eu, pois é, e daí é nessa que eu fico sempre discutindo, aí o cagado, falo, e aí, vale a pena, não vale a pena, você vai soltar tudo, vai trazer. Esse menisco é um menisco apto, é inapto nas lesões degenerativas. Eu, quando eu uso o ponto de centralização, eu tento sempre trazer no ponto de reinserção, e se eu precisar fazer alguns pontos de centralização, eu faço, mas eu costumo ainda utilizar o túnel. Talvez até por não ter tanta prática com o uso das âncoras, é, que eu já vi você fazendo, achei bem bacana. Mas eu costumo utilizar mais um ou dois túneis acessórios para fazer pequenos pontos de centralização. Porém, eu não gosto muito, sinceramente, quando eu tenho que fazer toda essa soltura, é, essa liberação pós-teromedial do menisco, porque, na minha opinião, esse é um menisco que já tem uma deformidade de plástica. Então, é um menisco já mais difícil de você trabalhar com ele, né? Então, sempre fica esse questionamento entre soltar tudo e trazer, recriar um novo menisco como se fosse um transplante ou apenas centralizar naqueles que você tem uma leve extrusão. Acho que esse é um limite que talvez a gente tenha que entender um pouco. É,
0: Leonardo? É, não, eu, coisa?
3: Não, eu eu, eu, eu ia falar uma coisa que o Felipe, porque se tu tem que soltar o menisco inteiro, eu já acho que não não, não vale a pena, não. Acho que não, tá, não é contraindicado, né, mas eu acho que é uma coisa que, que que meio que impossibilita tu fazer o procedimento, né?
0: É, eu acho que assim, isso é um tema, a gente tem aqui, né, hoje assim nessa discussão de estruturas meniscais, é um tema extremamente vasto, né? A gente poderia ficar aqui falando um podcast só do que a gente está falando, né? É, agora, assim, a história da centralização, eu acho que a gente está aprendendo ainda né, sobre raiz medial. A centralização é uma técnica interessante. Ela, eu posso, por experiência, falar que ela não é, é as mil maravilhas, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que ou você, ou a gente errou na indicação de suturar o um menisco muito extruso e fixo, ou se eu parto para esse princípio, principalmente num paciente jovem, é, a liberação é quando a gente tem os melhores resultados, que eu tiro um pouco a tensão da raiz posterior, da sutura, e é o que a gente vê muito, casos com um mês, dois meses de sutura, você vai olhar lá, rasgou a sutura, a sua tensão, né, o fio acaba rasgando. Né? É, pessoal, acho que a gente está chegando... Ao fim aí do nosso podcast. Eu queria que cada um de vocês fizesse as suas considerações sobre um, um breve resumo aí do, do que, que é o mundo do reparo de menisco na vida de vocês aí, como é que é isso, antes da gente se despedir. Quem quer começar? Vamos lá, aqui na, na, na ordem da tela aqui está o Schumacher primeiro. aqui, Schumacher, Marcelo e Leonardo.
2: Bom. Então, mais uma vez, obrigado. Puta, uma reunião super interessante, podendo ouvir opiniões aí, agregam muito para a gente. Muito obrigado pelo convite. Acho que hoje a sutura de menisco mudou muito o panorama dentro dos últimos 10 anos aí de cirurgia do joelho. Acho que hoje a grande pergunta é qual menisco você não sutura e não qual menisco você sutura. Porque as indicações, os tipos de lesões, isso evoluiu muito. Então, a proporção que você pode melhorar aí o prognóstico de uma cirurgia realizando as suturas aumenta muito. Então, o que a gente precisava é difundir esse conceito, eu acho, de uma maneira até não só entre os cirurgiões de joelho, mas também entre as unidades de prestação de saúde, convênios médicos, para que entendesse esse conceito melhor, onde você tem um prognóstico muito melhor para os pacientes. Obrigado, desculpa se eu me estendi aí.
0: Obrigado. Marcelo?
2: Acho que a, o, o tema ele é muito
1: pertinente né? para o mundo atual da cirurgia de joelho. Os meniscos, a gente sempre deve entrar na cirurgia, principalmente de reconstrução de LCA, preparado para suturar um, uma possível lesão. A gente sabe da, da, das, das dificuldades da ressonância para diagnosticar, diagnosticar principalmente as lesões em rampa, devido à questão da extensão do joelho, que é realizado o exame isso às vezes dificulta, então a gente sempre tem que entrar nessas cirurgias preparado. E hoje a gente tem é, dispositivos caros, mas a gente também pode, pode entrar na sala com dispositivos mais baratos, né? recursos mais é, 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 que a gente pode improvisar como agulhas de, de, de pele dural, fios PDS, que a gente pode lançar mão de recursos às vezes mais baratos, mas sempre entrar na cirurgia, principalmente do LCA, preparado para fazer uma, uma sutura meniscal. E agradecer a, a Sbot, novamente, pelo convite de participar desse, desse podcast.
0: Leonardo? Acho que, o,
3: acho que o pessoal resumiu bem. Hoje em dia, a gente tem que entrar preparado em todas as cirurgias, né? Todas, só de lesão traumática, lesão não-traumática, a gente tem que entrar preparado para fazer o reparo. Uh, é, a, é a tendência mundial, é realizar o, é preservação meniscal. Eu acho que a gente tem que estar preparado. Tem que continuar estudando, tem que continuar aprimorando técnica. né? No, no dia a dia, a gente vê que tem técnicas mais difíceis, mas quanto mais vai fazendo, vai ficando melhor. E eu acho que o maior desafio é, uh, às vezes, eu gosto de falar bastante do dia a dia. Na minha prática, às vezes, um dos maiores desafios é convencer o paciente a, ser, a fazer o reparo meniscal. Eu já tive pacientes que eu expliquei a técnica, expliquei o pós-operatório, e o paciente não quis fazer, né? principalmente jogador de futebol. Eu trabalhei 10 anos no Departamento Médico do Esporte Clube Juventude, aqui em Caxias do Sul, e eu tive um jogador que chegou para mim e falou, doutor, tira o menisco porque eu quero voltar a jogar logo. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem no nosso dia a dia também, é cativar o paciente, fazer ele entender a importância de não fazer a meniscectomia e fazer o reparo meniscal. Agradeço o convite de novo. E achei muito legal. Foi muito legal realmente participar do, do podcast da SBOT.
0: Bom, eu também agradeço o convite aqui de ter tido a oportunidade de moderar esse debate. A gente sabe que é um tema extenso. Né? Espero que a gente possa fazer outros podcasts mais pontuais. Isso eu acho que poderia ajudar bastante. Concluindo, né? encerrando, né? você acabou de ouvir mais um episódio... De da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.